0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. 30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. А накануне, 29 октября, состоится акция «Возвращение имен», организованная Обществом Мемориал. Традиционный формат подразумевает, что люди в разных городах собираются в каком-то символически значимом месте и по очереди вслух зачитывают имена жертв сталинских репрессий. В Москве такое место – сквер у Соловецкого камня на Лубянке. Но вот уже четвертый год московские власти не разрешают там собираться, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку. При этом митингом по случаю аннексии украинских территорий эпидемиологическая обстановка не мешает. Акция состоится во многих городах по всему миру, а также онлайн. Все подробности на сайте october 29ru А наш сегодняшний эпизод посвящен штампу «Новый 37 Он отсылает к тем самым сталинским репрессиям, которые вспоминают на возвращении имен. Что мы отмечаем 30 октября? Официально, согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года, день памяти жертв политических репрессий. Но вообще-то первоначально это был день политзаключенного. Традицию создали советские диссиденты. 30 октября 1974 года советские правозащитники на пресс-конференции в московской квартире академика Андрея Сахарова сообщили, что в нескольких лагерях в Мордовии и Пермской области заключенные объявили голодовку, требуя признания статуса политических. Среди них были очень разные люди. Диссиденты-националисты, правозащитники, бывшие нацистские коллаборанты, распространители сам издата, лесные братья, религиозные диссиденты, евреи-отказники, которые не получили советскую выездную визу для репатриации в Израиль и попытались сбежать из СССР. С тех пор такие акции проходили ежегодно. Именно ко дню политзаключенного в 1988 году была приурочена учредительная конференция мемориала. Но тогда организации не удалось получить официальной регистрации. 30 октября 1989 по призыву мемориала несколько тысяч человек выстроились живой цепью вокруг здания КГБ на площади Дзержинского, ныне Лубянки. Со свечами и плакатами вроде «Требуем суда над палачами из КГБ». Дата 30 октября, строго говоря, не имеет никакого отношения к сталинским репрессиям. Раз уж мы про 1937 год, датой начала Большого террора принято считать 30 июля, когда вышел приказ НКВД номер 20447. о начале «Операции по репрессированию бывших кулаков», активных антисоветских элементов и уголовников. Но для мемориальцев большой террор не был чем-то отдельным от политических преследований в постсталинском СССР. Тем более, что многие из них и сами побывали политзаключенными и допрашивали их в том же здании на Лубянке, что и их предшественников в 37-м. Так что 30 октября, конечно, было и их днем тоже. 30 октября 90 го там же на Лубянке по инициативе того же мемориала установили камень, привезенный с Соловков, самого знаменитого из лагерей ГУЛАГа, памятник жертвам репрессий. Еще через год Верховный совет РСФСР установил 30 октября день памяти жертв политических репрессий. 29 октября 2007-го, в год 70-летия сталинского большого террора, мемориал впервые провел у Соловецкого камня акцию возвращения имен». Организаторы сознательно выбрали именно 29-е. Они продолжают называть 30-е днем политзаключенного и противятся тому, чтобы оно ассоциировалось исключительно с делами давно минувших дней. Ныне в России, по данным мемориала, больше 400 политзаключенных. Это и их день тоже. В 2009-м, в первый и последний раз, президент России, тогда это был Дмитрий Медведев, выступил с особым обращением на День памяти жертв политических репрессий. Статус обращения был невысокий. Запись в видеоблоге. Медведев говорил, что репрессиям нет оправдания и что важно сохранять память о них. О политических преследованиях как актуальной проблеме, разумеется, ни слова. В 2015-м, уже снова при Путине, стараниями президентского совета по правам человека, в тогдашнем виде фактически государственной правозащитной организации, появилась концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2017 в Москве на проспекте Сахарова, одного из основателей мемориала, открыли стену скорби, памятник жертвам сталинских репрессий. Владимир Путин выступал на открытии и впервые за все время своего правления четко, публично проговорил, что это была трагедия и преступление, которому нет оправдания. Правда, ни одного преступника по имени не назвал. И больше к этой теме не возвращался. Репрессии надо вспоминать, чтобы они не повторились. Это распространенная позиция. И это может так работать, но с очень существенными оговорками. В 2007 году опрос Левада-центра показал, что 72% россиян считают сталинские репрессии политическим преступлением, которому не может быть оправдания. В 2017-м таковых было лишь 39%. Доля людей, которые считают, что Сталин сыграл в жизни страны целиком положительную или скорее положительную роль, Выросла с примерно 40% в нулевые до 70% в 2019. В эти самые годы Путин боролся за суверенитет, в смысле за сильное все контролирующее государство, за традиционные ценности и за многополярный мир. И организовывал новые репрессии. Потому ли он это делал, что не помнил 1937 год? Помнить в этом контексте непростое понятие. Оно означает не просто знание, что большой террор был, а еще и вполне определенную политическую и нравственную оценку. Причем это знание и эта оценка значимы для настоящего, влияют на решения, принимаемые прямо сейчас, на стремление не допустить нового 37-го или наоборот повторить его. Ну, был 37-й, теперь проехали – это не помнить. И в этом смысле действительно Путин скорее не помнит сталинские репрессии. Не придает им актуального политического значения. У него другие исторические ориентиры. Петр Первый, Екатерина Вторая, Столыпин. В поляризующем споре о Сталине он никогда не выбирал сторону. Снова и снова отделывался словами «противоречивая фигура» или чем-то в этом роде. Например, 21 сентября 2022 года он сказал по поводу Николая II Ленина и Сталина, цитата, «Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры». Конец цитаты. За все 20 с лишним лет путинского правления не было никакой целенаправленной пропагандистской кампании по обелению образа Сталина и оправданию репрессий. Не было ее и в период с конца нулевых до конца десятых, когда соцопросы фиксировали рост понимающего отношения к 1937 году. Ныне многие вспоминают два эпизода конца нулевых. Пособие Александра Филиппова «Новейшая история России» 2007 года и проект государственного телевидения «Имя Россия» 2008. В пособии сталинские репрессии преподносились как способ повысить эффективность государственного управления. В телепроекте Сталин поначалу с немалым отрывом лидировал в народном голосовании. Было много подозрений насчет накруток. Если это и были попытки реабилитировать Сталина, то довольно неловкие. Пособия Филиппова после разгромной критики профессионального сообщества историков постарались забыть, чтобы через несколько лет возобновить дебаты по поводу единого учебника истории. Именем России в итоге назначили Александра Невского, а Сталина понизили до третьего места. Мало кто сомневается, что это было сделано искусственно, по звонку из администрации президента или какого-то подобного места. 30 октября 2017 года, когда Путин открыл стену скорби, группа бывших советских диссидентов, среди них участники той самой голодовки 74-го, заявила, что мероприятие было не своевременное и циничное, потому что российские власти поминают жертв прошлых репрессий, а сами развязывают новые. Казалось бы, Путин исполнил необходимый ритуал, открыл памятник произнес правильные слова. Может, не все те слова, каких от него кто-то ожидал, может, даже не вполне искренние, но правильные же. Трагедия, преступление, никого не щадили, нет оправдания. Но никто ему не поверил. Ни бывшие советские диссиденты, ни его собственный электорат, который с тех пор только все больше утверждался во мнении, что репрессии были исторически необходимы. Все в том же семнадцатом году политолог Екатерина Шульман настаивала, что рейтинг Сталина нарисованный. Ни результаты соцопросов, ни размножившиеся памятники вождю народов по ее убеждению не свидетельствовали ни о какой народной любви. Сталин – символ сильного и всепроникающего государства. Для высшего начальства это явно значимая ценность. Для начальства помельче приверженность ей – проявление лояльности. Простых граждан не то чтобы принуждают почитать Сталина и то, что он символизирует, скорее просто дают им понять, что теперь так принято. Так конструируется воображаемое большинство. Нормальный человек ведь не проводит целые дни в размышлениях о Сталине и репрессиях и едва ли определяет свое место в мире через отношение к ним. Поэтому, когда к нему подходят на улице или звонят по телефону со словами «Мы проводим социологический опрос, как вы относитесь к Сталину», он, скорее всего, отвечает так, как, по его мнению, теперь принято. Большого значения лично для него этот ответ не имеет он вряд ли готов как-то особенно горячо отстаивать свою позицию. Но в результатах опроса значится 70%. Социологи, собственно, и рассматривают отношение к сталинским репрессиям в первую очередь как симптом отношения к самой идее вездесущего, всемогущего и готового к насилию государства. Исходя из этой же логики, выход 29 октября к Соловецкому камню всегда был не только и не столько акцией памяти сколько политической акции, выражением несогласия с тем, что государство должно быть таким. Нобелевский лауреат 22 -го года «Мемориал» – не случайно одновременно историко-просветительская и правозащитная организация. Сохранение памяти о репрессиях прошлого и противостояние репрессиям в настоящем – это не две разные задачи, а одна и та же задача. У нас что, 1937 год? Нет, но если это вас успокаивает, то зря. Позволим себе такую аналогию. В немецкой прессе на рубеже 70-х-80-х годов состоялся спор историков, спор о нацизме. Очень сильно упрощая, две основные позиции были следующие. Первое. Ее отстаивал прежде всего историк Эрнст Нольте. Нацизм – это, в общем, не более чем один из многих кровавых тоталитарных режимов 20 века. Может, даже самый кровавый, но все равно лишь один из. Другая позиция – это прежде всего философ Юрген Хабермас. Нацизм – уникальное явление мировой истории. Иные режимы тоже, конечно, массово убивали людей, но только нацисты додумались индустриализировать этот процесс. А Свенцем и Треблинко с их газовыми камерами и крематориями работали буквально по конвейерному принципу. Те же большевики даже расправы разом над сотнями и тысячами людей рассматривали как меру исключительную. Нацисты же превратили истребление людей в рутину. Вторая точка зрения в конечном итоге возобладала. Из уникальности нацизма следует, что его бессмысленно сравнивать с любыми другими режимами, какими бы репрессивными они ни были. Он уникален не только и не столько количественно, сколько качественно. Нацизм – это, так сказать, абсолютный нуль, ниже которого температура опуститься не может физически. В России своего спора историков так и не состоялось, но 1937 год приобрел в чем-то похожую функцию. Он стал эталоном государственного террора. Не вполне проговоренная конвенция состоит в том, что в любой момент этот эталон можно приставить к текущей политической ситуации и посмотреть, дотягивает она или нет. Она, конечно, никогда не дотягивает. Людей могут арестовывать десятками и сотнями, но не тысячами же и не десятками тысяч. Могут часами держать в автозаках, но не вести же через всю страну в вагонах для скота. И это не говоря о том, что в России нет смертной казни. Такие сравнения приводят к нехитрому умозаключению. Нечего разводить панику. Все-таки не 1937 год. Главный политический вывод спора историков в Германии состоял не в том, что раз нацизм был уникальным явлением и уже остался в прошлом, то теперь можно успокоиться. Ничего настолько плохого уже не случится. Как раз наоборот. С этого осознания началась ни много ни мало перестройка немецкой идентичности и переосмысление самого понятия патриотизм. Нацизм не был стихийным явлением. И гарантии, что он так и останется явлением уникальным, может быть только то, что люди предпримут сознательные усилия, чтобы он не повторился. С тридцать седьмым годом та же история. 22 или 23-й не 37-й. Но меньший масштаб репрессий не делает их более приемлемыми. Если в стране есть хотя бы один политзаключенный, это уже страна, которой нужен день политзаключенного». Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Среди участников голодовки 1974 года, с которой началась традиция Дня политзаключенного, был Вячеслав Черновол. Впоследствии инициатор Декларации независимости Украины. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io